0: Saludamos a aquellos que se conectan a través de las redes sociales. Ya estamos otro domingo. Tengo una pregunta para usted. ¿Usted vio algo nuevo de parte de Dios en esta semana? ¿Usted experimentó algo nuevo de parte de Dios? ¿No puede pasar una semana sin que usted experimente algo, haya aprendido algo? No puede es más, ¿no puede pasar un día que usted no haya tomado un versículo, un libro, no sé, tomado algo para, para hacer de bendición? a su vida. Amén. Eh, esta mañana le enviamos un abrazo a aquellos que se conectan nuevamente. Tengo una palabra de Dios para tu vida y te voy a hablar de llaves, de llaves para tener una vida alegre y bendecida. ¿Cuánto le gusta ser bendecidos? Uh -huh. Yo entiendo que estamos viviendo en una sociedad que todo... Eh, lo queremos ligero, ligero, barato. Hay personas que están dispuestas a negociar por menos y, y invertir en lo barato cuando tienes la oportunidad de, de tener lo mejor. Llegas a un sitio y, ese es el precio, no me puedes descontar. Oye, qué cosa. Siempre buscando un descuento. Eh, la persona que siempre busca descuentos, <risa> no, no voy a decir eso, no. no, 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 pero vivimos en ese tipo de sociedad de que queremos todo rápido, barato, y falta una, y fácil, fácil. Las cosas en el Señor no vienen fácil Las cosas para esta casa no vienen fácil, tienes que trabajarlo, Dios no te lo va a dar, mi hermano. Tienes que trabajarlo, las batallas se pelean, no van a venir fácil, ni tampoco va a venir ligero. No, no va a venir ligero. Y mientras esas tres cosas muchas veces no se manifiestan en nuestra vida porque es parte de nuestra naturaleza, que queremos eso ligero, queremos eso fácil, y, y lo queremos y lo queremos, pues... A muchos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, se le va el gozo y se le va la alegría al no obtener lo que ellos quieren, ligero, fácil y barato. Inclusive Jesucristo pagó en la cruz un precio muy alto. Hasta el mismo hijo de Dios. Pagó un precio muy alto por usted y por mí. Ahora, la pregunta es, ¿qué precio usted va a pagar por su gozo y su bendición? Nadie lo va a pagar por usted. Nadie. Ni el pastor, ni los líderes. No es la responsabilidad de nadie que usted mantenga su gozo y su bendición. Es responsabilidad de cada hijo de Dios que pueda mantener su gozo. Inclusive, la Biblia habla que, que en la salvación hay gozo. Amén. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Y si se puede poner de pie, se lo voy a agradecer. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Libro de Proverbios. ¿A cuánto le gustan los Proverbios? Aleluya. dice así la palabra del Señor libro de Proverbios capítulo 10 versículo 22 y estoy leyendo de la reina Valera 1960 para aquellos que les gusta esto dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, eres bueno, te glorificamos en esta mañana, sacamos esta mañana para llegar hasta tu casa. Dios mío, adorar tu nombre, darte una ofrenda de adoración, Padre amado, gracias te pedimos, Padre amado, que, que queremos escuchar palabra del cielo, palabra tuya que toque nuestros corazones. Padre amado, que podamos salir de aquí renovados, cambiando nuestra manera de pensar. Si nuestra manera de pensar cambia, eh, cambia nuestra actitud, nuestras palabras. Padre amado, te pedimos en esta mañana que no salga uno de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra. Es poderosa. Es poderosa Dios y te glorificamos. Y la casa dice, si me puedes subir el micrófono un poco, te lo voy a agradecer. Aleluya. La bendición de Jehová es la que ¿qué? La que enriquece. ¿Cuántos son ricos en esta mañana? Si estás determinando tus riquezas de acuerdo a tu cuenta de banco como hijo de Dios... Eh, vas a tener un conflicto. Vas a tener un conflicto porque la bendición de Jehová no se mide simplemente y limitadamente a lo que usted posee materialmente. Dice el libro de Proverbios, el sabio Salomón dijo, la bendición de Jehová es la que enriquece, la bendición me enriquece, me hace rico eh, 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 y no añade tristeza con ella lo mismo en la versión internacional dice la bendición del Señor trae riquezas so, entonces si yo puedo añadir y conectar estos dos versículos en estas dos versiones puedo entender que cuando yo soy bendecido por Dios las riquezas lo material, lo que yo tengo como sueños, me alcanza. Entonces, entendiendo esto, yo tengo que buscar, no ser enriquecido por lo material, sino conectándome con Dios para tener una relación con Dios yo me acerco a Dios, Dios se acerca a mí. Si Dios se acerca a mí, su bendición llega a mi vida. Si la bendición de Dios llega a mi vida, entonces lo que está formándose en el mundo físico se va a conectar conmigo. Yo no me conecto con eso. Eso se conecta conmigo porque yo camino en bendición. Me levanto en bendición. ¿Me está entendiendo? Entonces... La bendición del Señor trae riquezas, so, yo no oro por riquezas, yo oro por conectarme con Dios, el problema es que la gente se quiere conectar con las riquezas, luego provocar un corazón agradecido para llegar a la casa y adorar a Dios, por eso es que no lo puedes adorar, pero si yo me conecto con Dios, adoro a Dios, entonces hay cosas que Dios me va a dar que yo nunca he visto, nunca he escuchado. Son las cosas que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces va a provocar una ¿qué? Una gratitud. Una... Entonces la bendición del Señor trae riquezas. Ahora la pregunta es ¿soy yo bendecido? La pregunta es ¿soy yo bendecido manejando mi 1970 Chevy Impala, soy yo bendecido guiando mi 1984 Toyota sin aire en esta Florida que esto está violento la calor, soy yo bendecido cuando no puedo pagar la luz, cuando no tengo para el mortgage, soy yo bendecido, soy yo bendecido. Eh, existen dos mentalidades, la que piensa que es bendecido por Dios porque pone en peso lo material. Entonces está la otra mentalidad que dice yo soy bendecido, ¿por qué? Porque yo he invertido en lo eterno. Lo mismo en la nueva versión internacional, no le terminé el versículo, dice la bendición del Señor trae riquezas, trae. Te alcanza, las bendiciones de Dios te alcanzarán, como dijo el salmista. Pero mire cómo termina el sabio Salomón, dice, y nada se gana con preocuparse. Cuando usted ha ido a Walmart y, y va a comprar dos paquetes de chuleta y dice, ¿con qué usted va a pagar? Yo voy a pagar con la tarjeta preocupación. No. No. Cuando usted ha resuelto un problema eh, con preocuparse, no. Es más, las estadísticas dicen que cuando usted tiene un conflicto, usted invierte un 85, un 90% en preocupación y simplemente un 10% en trabajar con la solución al problema. ¡Uh! Esa te la puede, te puedes ir para tu casa y ya te administré. Nada se gana con preocuparse. Lo mismo en la versión Passion en inglés, traducida a español, dice El verdadero enriquecimiento proviene de la bendición del Señor con descanso y alegría en saber que todo viene de Él. Su carro Dios se lo dio, sus hijos Dios se lo dio, su trabajo Dios se lo dio todo proviene de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice, con descanso y alegría en saber que todo viene de Él. ¿Cuántos, cuántos pueden descansar en el Señor? ¿Usted sabe por qué te puedo hablar de esto? Porque en el mundo está habiendo tantos conflictos y tantos problemas. Y yo le he querido decir, mire, hermano, yo le voy a ser sincero. Algunas veces yo le digo al Señor, Señor, dame un mensaje bonito para la gente, para que se vaya contento. Y, pero lo que me da es un poco fuerte. Y que te, hermano, yo también estoy metido ahí, porque Dios me, me ministra a mí primero. Pero dame un mensaje de, de, de que. Hermano, bueno, estoy siendo sincero. Y cuando veo la palabra, ¡ay, oh, Dios mío! Bueno, pues yo simplemente soy una voz, estoy aquí para obedecer. Pero en pero, pero momentos como lo que están pasando en el mundo necesitamos tener establecido bien claro nuestro fundamento. Que por más que el mundo esté en conflictos, nuestro gozo proviene del Señor, no de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Estamos? Entonces, por medio de estos versículos, en diferentes versiones, podemos llegar al acuerdo en esto. Que la bendición de Jehová produce... Alegría. Que la bendición de Dios produce alegría. Entonces podemos decir que la bendición del Señor y la alegría caminan juntas. Pero entonces, ¿cómo yo puedo, en mi forma de procesar, definir que lo que tengo es una bendición? Ah, porque todo fue dado a usted como hijo de Dios por medio de quién? De Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, la alegría se supone que esté juntamente con la bendición. Porque Dios nunca te va a dar algo para amargarte. Lo que pasa es que la mayordomía está... Sí, la, la, la situación es que tienes 10 bendiciones y, y te ocurrió una mala y ya las diez bendiciones se olvidaron. O sea, la bendición y la alegría andan juntas. La bendición de Dios en nuestras vidas transcienden también lo material. Ahora entiendo a Jacob cuando le dijo al ángel: No te vas hasta que me bendigas. Pero, pero pero, si yo puedo leer los capítulos anteriores de la vida de Jacob, puedo entender que su padre lo, lo bendijo. Su padre lo bendijo. Porque lo que está pasando en este momento en que el ángel llega y, y, y Jacob le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, es que Jacob tiene un conflicto interno. Jacob tiene un conflicto interno, no tiene satisfacción, tuvo que dejar su familia, su hermano lo está persiguiendo para matarlo, trabaja siete años por la chica linda y le dan la fea, eh, 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 tuvo que trabajar siete años más eh, y por fin tiene a Raquel la hermosa y ahora eh, Raquel la hermosa no le puede dar hijos mientras que la fea le... Vamos a llegar a algún lado, vamos a la montaña ya mismo. ¿Se ha encontrado usted en algo semejante? Que ha trabajado ya ha luchado por algo eh, 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 y cuando por fin lo puede tener. Mire hermano, yo le voy a decir un secreto. Hay muchos que tienen una petición especial orando por algo. Amén, Dios se la va a dar. Pero si usted está esperando algo que supuestamente va a cambiar su vida para ponerlo alegre y contento, y, y te, tenga cuidado con eso porque puede llegar en una envoltura que usted no reconoce. Porque como tú me estás diciendo que hay un hombre que fue bendecido por su padre y, y, y está caminando en un conflicto. ¿Cómo puede ser posible que alguien bendecido esté pasando por conflicto? llega a ser los Jacob del día de hoy, dice, Dios no está ahí porque hay mucho problema Dios no está ahí porque hay mucho problema hay mucho No, 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 ahí es que puede ser Dios. Ahí es que puede estar Dios. ¿Por qué? Porque como queremos lo fácil, que nos lo den todo en bandeja de plata. No, 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 en este tiempo las cosas se van a poner más difíciles. Si vas a tener que pelear aún más. O sea, esto es un tipo de novela. Esto es un tipo de novela. Entonces, por fin tiene a Raquel y no le puede dar hijos. Y aquella es una máquina teniendo hijos, pero la miro y no me gusta. Y esta que me gusta. Es que, ¿qué clase de conflicto interno? Mm, se parece a algunos aquí que por más que, que Dios le dé, nunca están felices. Le puedes pedir a Dios esto, Dios te lo da y tan Oye, qué difícil. Son la gente de complacer. Dios dame esto y te lo da. Y, y ahora no estás contento. Mire, su tío también lo quería engañar en los negocios. Y, y son familia, imagínese eso. ¿Se ha encontrado usted con eso? Hmm. Lo interesante de todo esto es que Jacob se fue con la bendición de la casa de su padre, pero sus alrededores le dictan que él es maldito. ¡Wow! Yo, yo pensaba estar en otros niveles. Hoy usted puede decir, yo pensaba estar en otra cosa, pero porque miro a mi alrededor y lo que veo es un desastre. Le pedí esto a Dios, me dieron, me engañaron y usted se encuentra en un lugar que no tiene descanso. Los alrededores le dictan otra cosa. ¿Se ha sentido así usted? Que usted tiene una palabra del Señor pero todo parece a su alrededor que está mal y erróneo y equivocado. Mira, a mí me, 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 me hubiera gustado eh, eh, Haber visto en la historia de Jacob que un día Jacob se sentó debajo de un arbusto. Sí, porque en la Biblia siempre hay cosas así. Y se sentó debajo de un arbusto. Y ¿verdad que sí? Me hubiera gustado eh, que Jacob se hubiera eh, sentado. estoy ¿sí? Como yo, como lector, ¿verdad? creando aquí una historia. Que se sentó y dijo, ¿tú sabes qué? Déjame analizar mi vida. ¿Cuántos se sientan a analizar su vida? Dice, espérate. Espérate, 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 espérate. Salí de mi casa. Fue idea de mi mamá que yo recibiera la bendición. Después te explico eso más, con más calma. Fue la, fue la idea de mi mamá y me metí en este asunto. Mi mamá vio algo que mi papá no vio porque era el hombre se quedó ciego. So. Anyway. anyway. Eh me encuentro en esta situación que tuve que irme de mi tierra y mira todo lo que me está pasando pero yo me acuerdo que cuando mi papá me puso las manos él declaró una palabra sobre mi vida y es completamente equivocado lo que estoy viendo ahora pero me hubiera gustado haber visto en la vida de Jacob que él hubiera en vez de observar a, observado a su alrededor, hubiera tenido oportunidad de observar hacia adentro. Y saber que lo que él carga es más grande de lo que está viendo a su alrededor. Esto no lo va a entender todo el mundo. Este, esto es otro nivel, esto no lo va a entender todo el mundo. O sea, ¿cómo puede ser posible que yo esté caminando con una generación poderosa dentro de mí y lo que yo veo a mi alrededor son conflictos. ¿Cómo puede ser que la nación de Israel que tiene el Dios de guerra, el Dios poderoso, el Dios que no ha perdido en una sola batalla, es más pequeña que cualquier otra nación y tiene los conflictos que tiene? ¿Usted ha visto las noticias? ¿Cómo están cayendo ahí? tirándole cohetes y los papás abrazan a los niños y se esconden. Ah, pero son el, son el pueblo de Dios. ¿Y qué usted piensa? ¿Que porque ama a Dios no va a tener conflictos? Porque usted tiene conflictos, no viene a la iglesia. Y esta gente que tiene a su Dios, ese es su Dios, hermano, y tiene conflictos. Es para ver a los alrededores y que tu corazón se te endurezca y diga, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se olvidó. Mira hacia adentro. Y Jacob, teniendo tanto dentro, se enfocaba en lo de afuera. Y lo que cargaba era una generación, inclusive la semilla del Mesías. Yo sé que estás pensando en eso a nosotros nos pasa como Jacob que por causa de las cosas que, que nos pasan no podemos mantenernos alegres pero si contamos las bendiciones son más que los conflictos negativos y yo pues, meditando en este asunto, meditando, porque estamos en un momento muy tenso en la humanidad, me, me, meditando, ¿qué fue lo que, lo que Isaac le dijo a Jacob? ¿Qué clase de bendición fue la que le dijo? Y yo quise analizar esto y entré y, y para ver la oración, la oración que le hizo, él le dijo, eh, eh, el capítulo 27 de Génesis, versículo 27 al 29, dice, Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Dice, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Mm. Mire, mire, mire cómo comenzó esto. El olor de mi hijo es como un campo bendecido por el Señor. Porque el campo que es bendecido por el Señor da qué? Da muchos frutos. Frutos. El campo que es bendecido por el Señor da muchos frutos. Eso hueles a campo, hueles a campo. Dice que el Señor te conceda el rocío del cielo. Escuche bien. Que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que Dios te conceda el rocío del cielo. O sea, que te, conced que te pueda conceder el rocío para las semillas que tú siembras. O sea, tú vas a hacer encargarte de lo posible y yo me voy a encargar de lo imposible. La semilla la vas a tener, tú siembras, pero yo soy el que te voy a dar... Mm. Dice, te trigo y vino en abundancia. Hermano, esos son semillas. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que sea Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Esa fue la bendición de su padre a su hijo. Pero entonces, me fui de mi casa con una bendición, pero porque yo veo otras cosas que parece que yo estoy viviendo en maldición? Oh, Dios está hablando en la casa. Mire, lo que tenemos que entender es que esta declaración de bendición fue profética. Fue profética porque... porque eh, 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 declaró en la vida de Jacob no simplemente para él sino para descendencia Jacob fue el principio de esa palabra la Biblia dice en Juan 10.10 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué en abundancia esta es la mentalidad de un ladrón ¿Cuánto han conocido un ladrón en su vida? ¿Han tenido familiares ladrones? ¿Amigos ladrones? ¿Políticos ladrones? No, eso no. No, no. Ladrones. Ladrones. ¿Usted sabe cuál es la mentalidad de un ladrón? Él tiene algo que yo quiero para hacerlo mío. Él pagó el precio, pero yo lo quiero porque es mío. Eso es mío. So yo lo voy, a, lo, lo voy a buscar, no importa cuál sea el precio que tengo que pagar, lo voy, eh, lo voy a buscar a la fuerza porque yo lo quiero. ¿Le ha pasado eso a usted? Cuando hay una hermana que le mira a su esposo y le dice... Mm, Mío, y a la fuerza, oye, qué cosa demoníaca, porque esa es, la esa es la mentalidad de un ladrón. Están dispuestos a pagar cualquier precio para obtener lo que ellos vieron. Usted tiene algo que a él le gustó, posiblemente le vio el carro, posiblemente le vio el reloj, posiblemente le vio hasta sus hijos, posiblemente le vio su esposo, su esposa, ladrón, ladronas, uy, feo. Vienen a, a, a quitar por la fuerza. Pero eh, la diferencia del enemigo de las almas es la siguiente. Eh, eh, él no quiere lo que usted tiene. No puede tener. La diferencia es que él le va a robar porque como no lo puede tener él, no quiere que usted tampoco lo tenga. Se parece como a muchas personas, ¿verdad? Que dicen, no, mira, muchachos, no hagas eso, no inviertas en ese negocio porque, mira, yo lo puse. No, 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 hey, no seas ladrón, me quieres quitarle el gozo porque no te funcionó a ti, no significa que no me va a funcionar a mí. O sea, la, la, la cuestión de, de, del enemigo de las almas, él, él, él va a buscar cualquier manera, usarla cualquiera para que usted no lo tenga o sea, él viene a robarme a destruirme, va a comenzar quitándome el gozo de mi salvación va a estar quitándome el entusiasmo por Dios el hambre por Dios, porque si él me quita la alegría, el gozo, la bendición del Señor, entonces todo lo demás se me complica y hay una pausa en que pueda llegar a mí cosas que Dios declaró del cielo mire, te quiere robar la paz te quiere robar como él no la tiene él no quiere que usted no, él no la va a tener tampoco él no quiere que usted la tenga eh, 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 te quiere robar tu propósito no quiere que disfrutes el gozo en la casa del señor no quiere que disfrute tus hijos que son un regalo del señor pero por qué porque estás más enfocado en lo que está pasando a tu alrededor eh, no quiere que disfrute la casa que dios te dio como iglesia por qué porque estás mirando en facebook otra y y dije, ¡ay! la comparación es el enemigo del gozo por eso yo no me comparo con nadie usted no se debe comparar con nadie si Dios hubiera querido llamar a Juan lo hubiera llamado a Juan en vez de usted pero Dios lo llamó a usted comparándose con otro es lo peor que usted puede hacer el enemigo usa eso para robarle el gozo Mira, él no va a hacer nada con eso. Él le quita la paz y la yo no puedo tenerla, pero no la tiene. Pasamos meses, años, cristianos que aman a Dios con una palabra declarada, no de ningún hombre del Padre Celestial que declaró sobre ti algo poderoso y te dijo, vas a ser bendecido, tienes propósito, yo te voy a abrir puertas, voy a ser grande. y Usted carga una palabra del Señor, pero usted mira a los alrededores y ve otra cosa. ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Ha estado usted en este momento? Yo he estado en este momento. Hasta que me tuve que sentar y decir, Whoa, wait a minute. Nadie es responsable de mi gozo y mi alegría. Nadie, nobody, no es nobody cares anyways, nobody cares. Usted preocupado y sin paz y todo el mundo a dormir por la noche. Y... Entonces tienes que ver y vas a descubrir que lo que tienes es más de lo que te hace falta. Que lo que tienes es más que suficiente. Más que suficiente. Porque Dios te equipó con lo que necesitas en esta temporada. Cuando llegue la otra temporada, vienen cosas, otras cosas para la temporada que se acerca. Pero lo que te dio para esta temporada es más de lo que tú piensas, más de lo que puedes analizar con tu mente. Eh, 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 tuve que sentarme y decir, Pérate, espérate, espérate, eh, estamos en otro nivel ahora. Hmm. Diga, que está a su lado? No se deje de robar. Ver muchas noticias te roba el gozo. Ver noticias negativas te roba el gozo. Hmm. Aleluya. Mire, eh, eh, todavía existen personas dentro del pueblo del Señor que se basan en supersticiones extrañas y rituales supuestamente diseñados para traer bendiciones y felicidad. Herramientas extrañas. Si tú haces esto, te habrá alegría. Si tú haces esto, la iglesia crece. Si tú haces esto, para que estés alegre. Mm -hmm. La Biblia eh, nos habla bien claramente de este tipo de cosas. Pero en esta mañana yo le quiero dar siete llaves. Diga siete llaves para abrir las puertas de bendición y alegría a su vida. Alegría no es por lo que yo pueda tener, eh, que me llegue al momento. Alegría es algo que vive dentro de mí. I just have to let it loose. Dejar lo que viva. Y ojalá que nos demos cuenta que las bendiciones de Dios no siempre están en finanzas o materiales. Sino que aún son más espirituales. Alegría en hebreo significa, apunta bien alegría en hebreo significa afortunado <risa> afortunado usted piensa que lo que usted tiene es porque usted es lindo ¿O usted piensa que lo que usted tiene es porque se lo merece estamos hablando de parte del Señor todos fuimos destituidos de la gloria del Señor o sea que alegría es que yo soy una persona afortunada Okay. Y la palabra eh, significa también felicidad. También en hebreo podemos ver que la palabra alegría significa que yo tengo una fortuna. Yo tengo una fortuna. Inclusive da un ejemplo que dice, el afortunado vecino construyó una casa nueva, indudablemente mayor que la que tenía anteriormente. Entonces, si yo puedo entender eso, y tratarlo de explicarlo a ustedes, es que te, dará, te darás cuenta que en el día que vives hoy, usted tiene más que lo que tenía ayer. Siempre que pase el tiempo en el Señor, usted va a poder observar hacia atrás y usted va a ver que usted tenía más de lo que tenía ayer. Estamos hablando con gente conectada con Dios. El que no esté conectado con Dios no va a entender esto. Amén. Estamos. Entonces, afortunado es que yo tengo, que La oportunidad de tener un upgrade. Estamos hablando upgrade de esposo, después no haga eso. No. Estamos hablando upgrade. Usted tiene más de lo que tenía ayer. En el griego la palabra alegría es makarios, significa bendecido, estado de felicidad y satisfacción en la vida. ¿Usted tiene satisfacción como cristiano? Que usted puede decir, estoy satisfecho con lo que Dios está haciendo en mi vida. Estoy satisfecho con lo que Dios está haciendo en mi casa. Hay personas que dicen, yo no estoy satisfecho, por eso yo quiero más y más y más y más y más. Sí, pero no puedes tener más y más y más si no tienes contentura con lo que tienes hoy. E inclusive el apóstol Pablo entendió este misterio en 2 Corintios capítulo 4, dice... Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El apóstol Pablo comienza a describir que nosotros somos barro, pero dentro de ese barro hay un tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. ¿Cuántos se atribulan? ¿Cuántos tuvieron tribulaciones en esta semana? ay hermanos todos tenemos tribulaciones el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados o sea tú puedes tener tribulación pero yo no puedo estar angustiado porque yo tengo la salvación tengo un tesoro dentro de mi vida que soy barro y donde está el gozo de la salvación no puede haber angustia Puedo estar atribulado, pero la angustia no puede, ver, no puede existir. Estamos hablando de lo que dice el apóstol Pablo. Vamos ahí. En apuros, mas no desesperados. En apuro. Tensión. Tenemos que llegar a hacer esto. Apuros. Tensión. Vamos, tenemos que lograrlo. Tenemos un tiempo. Hay un tiempo pero no desesperados, porque la desesperación es que comienzan los errores, las decisiones. ¿Ve, ve cómo él lo explica? Perseguidos, mas no desamparados. Yo estoy sido perseguido, pero yo no he estado solo. Eh, eh, derribado, pero no destruido. Tuve un problema. Me enfermé. Tuve un conflicto. Se me doblaron las rodillas. Me temblaron las rodillas. Caí al suelo, pero me levanté. ¿Por qué? Porque yo tengo un tesoro. Llevando en el cuerpo siempre, por todas las partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en qué? En nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Estamos entregados a muerte. De alguna manera usted va a estar entregado a muerte. O sea, muerte física, muerte emocional, algo quieren destruirle. Constantemente. Usted está eh, 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 por causa eh, eh, en en, entregado a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces yo tengo que entender que mi gozo como cristiano viene por lo que yo tengo dentro de mi vida, que es Dios. ¿Está entendiendo? El gozo que está dentro de mi corazón es porque yo soy salvo. Porque tengo eternidad dentro de mí. Soy afortunado que Dios me escogió a mí. Yo no le escogí a Él. Él me escogió a mí. Fui afortunado que de millones de personas que se pierden, se van sin salvación, yo soy salvo. De millones de, de personas en un país comunista que se esconden para adorar a Dios, yo soy afortunado que puedo estar en una casa y adorar a Dios soy afortunado que otros padres han perdido hijos hijos encarcelados pero mis hijos les sirven a Dios soy afortunado soy afortunado porque otros tienen que caminar millas para llegar a una iglesia pero yo tengo mi vehículo yo soy afortunado De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. ¿Ve? Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó, el Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, por tanto, ahora versículo 16, présteme atención. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, hay dos palabras interesantes ahí, porque leve habla, habla, habla de tiempo corto, límite, me muestra también tribulación, el problema cual sea. Dice momentánea, me habla que la, la leve tribulación es momentánea. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. So, entonces... Si el apóstol Pablo me describe que yo estoy en una leve tribulación que es momentánea, va a terminar, tiene fecha de expiración, ¿por qué esa leve tribulación momentánea tiene la capacidad de, 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 de desintegrar el gozo de Dios en mi vida por un largo tiempo? Se supone que los momentos difíciles no me quiten el gozo. Me hagan fuerte. ¿Por qué? Porque con cada vez más excelencia hay más peso de gloria en mi vida. Usted pídale a Dios que Dios lo use y usted va a tener más problemas. Pídale a Dios más bendición y va a tener más envidiosos. Pídale a Dios un tremendo carro y todo el mundo y muchos, no todo el mundo, no muchos lo van a decir ese ese tiene un traqueteo ahí en la calle un mentrizal ¿eh? siempre van a buscar algo el peso de gloria del señor va a traer drama va a traer drama yo, yo le estaba diciendo al grupo de, de discipulados y le estaba comentando a mi esposa los otros días Mire, la idea no es una iglesia grande. La idea es que los que estén aquí puedan tener una experiencia con el Señor y que puedan vivir una vida alegre, porque una iglesia grande trae diablos más grandes. Yo prefiero trabajar con los diablitos, pi, que, que una iglesia grande tenga cuidado si le pide expansión al Señor. Sí... Entonces, no mirando las cosas que se ven. Mire, él lo que le está explicando es cómo poder mantener el gozo, la alegría. Mire esto. No mirando nosotros las cosas que se ven, las que se ven alrededor, sino las que no se ven. Las que no se ven. Si puedo hacer un paréntesis ahí y, y colocar la vida de Jacob ahí. Jacob se estaba dejando alterar por lo que estaba ocurriendo a su alrededor, no por lo que no se veía que fue declarado por su padre en ese momento. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mira, el apóstol Pablo entendía bien este lenguaje porque también en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 al 10 voy a estar leyendo de la Biblia, Dios habla hoy de la versión, dice pero el Señor me ha dicho, escúcheme bien, mi amor es todo lo que necesitas. El apóstol Pablo estaba en un conflicto, tres veces rogado para que este aguijón se ha quitado de mi vida, este aguijón me molesta. Me, 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 me quita la paz pero el Señor le habla a Pablo y le dice mi amor es todo lo que necesitas hay otra versión que dice mi gracia es suficiente pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad ¿Eh? así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mm. Y me alegro también de las debilidades. Los insultos. Uh, oh my God. Esto es una escuela, hermano, por favor. Eh, eh, dice. Y me alegro también de las debilidades. ¿Cuándo se alegra en la debilidad? El problema es que no te alegras en la debilidad es que tú terminas haciendo lo que la debilidad quiere que usted haga. Y la consecuencia es donde usted recibe esa amalgura. Pero si usted llega a debilidad y usted puede tener la manera de vencer esa debilidad cuando usted termina y dice... ¡Pah! Contra. Tremendo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído en esa trampa? Gracias, Señor. Usted ve cómo es el gozo. Gracias, Señor, que mira, me guardaste de no haber tenido ese trabajo. Wow. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera movido a la prisa? Me me dio tentación de cambiar, moverme, pero 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 Y por medio de eso tienes alegría y gozo. Pero qué ¿Qué, ¿Qué le pasa a los cristianos? Es que ceden a esa debilidad o esa tentación. Entonces lo que cosechan es amargura y consecuencia y por eso viven una vida amargada sin paz. El apóstol Pablo dijo, me alegro también en las debilidades. Ustedes se alegran en las debilidades. <risa> se alegran los insultos. ¿Sabio qué? ¿qué? ¿cómo fue? ¿Va? Eh, vamos a resolver aquí los insultos pero si sí, sí, sí. mira hermano me alegro también en las debilidades los insultos las necesidades, ¿usted se alegra en las necesidades? Eh, mira es completamente esto es lo que está pasando aquí es completamente un cambio de ver las cosas. Porque muchas veces damos gracias porque recibimos, no damos gracias porque estamos esperando. Y el que espera se le complica dar gracias. A un Jacob, gracias te doy porque yo sé que tú me vas a dar el rocío sobre las semillas que estoy sembrando. Gracias. Las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil me siento, me siento es cuando más fuerte soy, que te quiten el carro, que te quiten la casa, que te quiten el reloj. Pero que te quiten el gozo de la salvación de Dios. Como David dijo, mira, quítame todo lo que me tengas que quitar, pero no me quites tu unción. Mira también lo que la Biblia dice en Habacuc 3.16 al 19. Al oírlo se estremecieron mis extrañas. ¿Cuántos se han estremecido cuando llegan noticias? Dice, a su voz me temblaron los labios... La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Eso llega cuando, eso pasa cuando hay una noticia que te hace temblar, ¿A cuántos le han llegado noticias que te han hecho temblar? Un resultado médico, algo que está pasando con tu hijo, noticias que te hacen temblar. No es que se te fue el internet de la casa. No, estamos hablando algo que tú no tienes control de cómo agarrar el problema y, y es algo fuera de lo normal. Pero mire como dice... El hermano aquí presente a Bacú, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Este tipo de panorama y este tipo de palabra es lo que la nación de Israel está leyendo hoy en día. Che bien, aunque la higuera no florezca. Aunque, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Aún así. Aún así. Así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios, mi libertador. ¿Usted sabe por qué? Porque todo en el mundo es reemplazable, pero Dios nunca puede ser irreemplazable por nadie. El autor entiende que ovejas te la puede dar Dios, te puede dar 10 caballos, 20 caballos, te puede dar una casa, te puede, se puede ir justo en un fuego, pero Dios, porque él sabe que la fuente de Dios, todo lo que tienes por Dios y Dios le puede dar aún el doble como se lo dio a Job. El Señor omnipotente, ahí estamos, es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Somos afortunados. Diga, somos afortunados. Y yo le voy a dar las siete llaves ahora y la voy a, una hora y media me falta. Dios me da mucho material y tengo que encontrar la manera de, de colocarlo. Amén. ¿Usted sabe por qué nosotros somos bendecidos? Y esa bendición va a traer alegría. Porque mis pecados y los de usted fueron perdonados. Estamos hablando de cosas eternas. ¿Ok? Dice el Salmo 32, versículo 1 al 2, dice, Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borra sus pecados, dichoso es aquel a quien el Señor no tome en cuenta su maldad y cuyo espíritu no ha engaño, dichoso, privilegiado, aquellos que se le perdonó que sus pecados. Usted está aquí porque Dios te perdonó los pecados. Entonces, entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué? Hay alegría. Es como el, como el hombre que le mete en una perpetua. Y de momento eh, llegan unos papás y le dicen: Oh, tenemos a la persona equivocada. O, o, o simplemente eh, eh, el, eh, el presidente decidió darte un perdón. Es como que, ¡wow! Solamente aquellos que fueron eh, presos entienden el precio de la libertad. Cuando dicen amén. amén. Dichoso es aquel a quien se le perdona sus transgresiones. Esto lo habló. El rey David, habiendo recibido el perdón de Dios, expresó su alegría por ese hecho. Aquí la palabra eh, eh, dichoso se usa para alguien que fue perdonado. Dios perdona completamente porque no hay cuenta. Los pecados de una persona están borrados. Entonces, ¿yo soy qué? Dichoso. Eso es alegría, hermano. Eso es alegría. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La llave número 2, estamos a la prisa, dice, Bendecidos son los que son misericordiosos. ¿Cuántos son misericordiosos en este lugar? misericordiosos que, que te, 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 te dejan mover por la necesidad, quieres bendecir, quieres ayudar. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 7 dice, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Usted es bendecido, entonces lo va a alcanzar a usted la misericordia en el día malo, hay personas que sienten satisfacción y alegría cuando dan. Cuando ayudan. Vamos ahí. Ellos alcanzarán misericordia. Entonces en el momento que usted pida misericordia, la misericordia lo va a alcanzar. ¿Qué? El Salmo 18, capítulo, versículo 25 dice... Con el misericordioso te mostrarán misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Hmm. La llave número 3 dice, son los que evitan influencia con los, los malvados. Evitan influencia con los malvados. En la Biblia, versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. ¡Wow! Esto me encantó. Mira lo que dice. Está preparado para copiar. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Feliz. Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Sí, porque el consejo del malvado te va a llevar a las ruinas. Dice, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. O sea, el hombre feliz es el que no comparte con esto okay. dice en primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice de la nueva versión internacional no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres la próxima llave dice bendecidos los que confían en quién, en el Señor Abacu dijo, yo me quedo tranquilo esperando en el día que tú nos libertes. Yo sé que vas a llegar. El Salmo 34, versículo 8 dice, gustar y ver, gustar y ver que es bueno Jehová. Bienaventurado, ahí estamos. Bienaventurado el hombre que confía en Él. En la traducción Passion dice, Dice, bebe profundamente, estamos hablando de beber un líquido, dice, de los placeres de Dios, experimenta por ti mismo las gozosas misericordias que le da a todos los que vuelven para esconderse en él. Dice el Salmo 40 versículo 4 dice Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Pero ¿cómo puede ser posible que yo sea un hijo de Dios y yo vea aquel impío que prospera más que yo? ¿Cómo puede ser posible que yo soy una persona de oración y cuando yo veo a mi derecha, él está bien y yo estoy enfermo. ¿Cómo puede ser posible que gente que no ama a Dios y supuestamente esté mejor que yo? El salmista tuvo un conflicto, uno de los salmistas en el Salmo 73, si no me equivoco, que, 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 que él le comenzó a mirar al lado, al lado y dijo, pero, pero yo tengo este conflicto, porque ¿cómo puede ser posible que, que tú estés bendiciendo? esa gente siendo bendecido y yo aquí que te amo y canto y, y escribo para ti esté en esta condición pero al final tuvo que mirar hacia adentro y decir wow, espérate, espérate, espérate yo era como un animal que no entendía porque ahora sí si puedo observar hacia adentro entiendo que la recompensa de ellos es en la tierra donde todo perece pero la mía es eterna donde el orín y la polilla corrompen eso es alegría, eso es gozo y eso trae paz. Esa es la bendición del Señor. No compara las bendiciones del Señor con cosas materiales. Lo que hay dentro de ti es eternidad poderosa. Aleluya. Bendito los que temen al Señor. ¿Cuántos temen al Señor? El Salmo 112, versículo 1, ya estoy terminando. Dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Usted sabe por qué el, el, el salmista puede hablar en esto: porque descubrió que los mandamientos son beneficios para él. Dios te dio los mandamientos para que tú puedas vivir en paz contigo mismo. Dios te dio los mandamientos para que te evites dolores de cabeza innecesarios. Porque Dios te dio los mandamientos porque Él entiende que esta fórmula es la que trabaja porque te la dio Él y no la fórmula del mundo. Entonces el que entiende ese misterio entiende que está mejor ahora en el Señor, porque ha cumplido los mandamientos. No te tienes que esconder. No tienes que hacer algo malo. Vives en paz. Eres una carta abierta. Mira, no hay mejor paz y alegría que estar en paz con Dios y estar con paz contigo mismo. Si estás con paz con Dios, estás en paz contigo mismo. Todos perciben que tú estás en paz. ¿Estamos? Ya estoy terminando aquí. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor, conocer al Santo Dios es tener discernimiento. Estoy en la 6. Benditos los que son corregidos por el Señor. ¿A cuántos Dios corrige? Sí, Dios corrige. El Salmo 94, versículo 12, dice, Dichoso es aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. La 7 dice, Benditos los que trabajan para el Señor. ¿Cuántos trabajan para el Señor? Hmm, tengo algo para ti, un regalo de parte del cielo. Dice, Lucas capítulo 12, versículo 43. Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. ¡Uy! Yo soy de los que predico que Cristo viene. Si usted no lo cree, ese es su problema. Yo creo que Él regresa a la tierra y yo sé que por causa de las modas que se predican hoy en día, ya es como que la venida de Cristo no predica... Pero yo lo creo. Yo lo creo. Lo predico. Lo vivo. Lo espero. No lo espero para que me resuelva mis problemas. Porque mi gozo no depende de mis problemas. Dios me cuida. Dios me da. Yo no me enfermo. Dios me guarda. Dios me guarda. Eh, 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 pero, pero yo sé. Yo sé que Él regresa a la tierra. El tiempo está más cerca que nunca, hermano. Está, está más cerca que nunca. Pero qué hermoso sería que Él llegara en este momento y te encuentre cumpliendo con tu misión cumpliendo con tu deber con lo que Él puso en tus manos en primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice así que hermanos míos amados está firme y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la palabra, lo que yo hago para el Señor no es en vano, me trae alegría, satisfacción, hay personas que me dicen suelta el instrumento, Predica, dedícate, dedícate a estudiar. Olvídate de eso. Ya no invierta más tiempo en eso. Deja que la iglesia se mueva sola. Que busquen su.. Yo le digo, pero es que no es que yo quiera, es que me gusta, me trae alegría a poder ser parte de una iglesia y tomar un instrumento y adorar al Señor. Eh, dando por ejemplo de que soy un adorador y la iglesia. ¿eh? quiero dar todos mis talentos y dones al Señor. ¿Dónde nos encontrará el Señor cuando regrese? Es algo que debamos de pensar. Dice, así también ustedes, en Lucas capítulo 17, versículo 10, dice esto, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se le ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, nos hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo te hablé de siete cosas, siete llaves en esta mañana, para que puedas abrir la puerta de bendición y alegría, la cual también traerá satisfacción, propósito y paz. ¿Tienes satisfacción en el Señor? ¿Te sientes satisfecho? ¿No tienes propósito y paz? Posiblemente necesitas una de esas llaves. No tengo paz conmigo mismo. Posiblemente tengo que pedirle perdón por mis pecados al Señor. Yo quiero hacerle algunas preguntas en esta mañana y con esto ya termina. ¿Por qué si tienes al Señor te sientes triste y en, am y en amargura? Si es así, posiblemente te hace falta algo. ¿Por qué te sientes insatisfecho con el Señor? ¿No será que tienes que soltar lo bueno de tus ideas para recibir lo mejor del plan de Dios? ¿Hay algo que te detiene? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que te detiene? Padre, te damos gloria y honra en esta mañana. Gracias Padre, porque tú eres bueno. Gracias Dios mío, porque tú eres el Dios, nuestro gozo. Gracias Padre amado, porque podemos escuchar esta palabra que nos da fuerzas. Y se aumenta la alegría y el gozo de aquellos que te aman. Oh, aleluya. Iglesia, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué quieres ver para que puedas ser feliz y alegre en el Señor? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres tener para sentirse satisfecho, satisfecha en el Señor? No, no, no te has preguntado por qué no prosperas en lo que estás haciendo y esto lo dejé para el final así con los rostros inclinados Jacob estaba en un conflicto, estaba en una prueba y, y no se encontraba él mismo y él decía, pero cómo puede ser que ya haya sido bendecido me fui con una bendición y esto que me ocurre a mi alrededor no, no es lo que yo pensaba pero déjame decirte iglesia en esta hora que aunque Jacob tuvo los problemas que tuvo prosperaba prosperaba todo lo que hacía prosperaba fue pastor de ovejas y las ovejas le prosperaban su tío lo trató de engañar y Dios le dio una estrategia y prosperaba yo puedo estar en un conflicto como yo sé que Dios está conmigo que me motiva hasta la alegre que todo prospera mi casa prospera mis hijos aman a Dios mis hijos son salvos mis hijos predican mis hijos cantan aleluya donde yo estuviera hoy si sí, Dios mira a tu alrededor cómo Dios te ha prosperado como Dios te ha bendecido no te enfocas en lo que no tienes, enfócate en lo que Dios te ha dado hasta ahora. La señal, oh, yo siento Dios en esta mañana que Dios le está aclarando la mente a alguien. La señal, la señal viva es que Dios te ha prosperado y Dios está contigo. Mira la vida de José que a pesar de ser vendido como un esclavo, la Biblia dice que todo, todo lo que hacía fue acusado, fue vendido, fue encarcelado, pero en todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Prosperó como un esclavo, prosperó como... Eh, ¿Cómo podemos explicarle este tipo de cosas? Porque a pesar de que podemos pasar por tribulaciones, si Dios está cerca... Somos bendecidos. Mm, aleluya. O sea, fue vendido como esclavo. La Biblia dice que todo, en todo prosperaba, en todo, en todo lo que hacía, en todo prosperaba, pero, pero no era el lugar el lugar de destino estaba en un propósito, no era el lugar de destino y prosperaba. Era porque Dios estaba con él. Pero yo te voy a hacer una pregunta bien clara y voy a confrontar tu vida en esta mañana. Pero ¿por qué llevas tanto tiempo invirtiendo en eso, en esa relación, en esa amistad, en eso que Dios no te ha llamado? Eh, ¿Sigues invirtiendo de tu tiempo, tu fuerza así y ves que no prosperas? La pregunta es, ¿estará Dios en lo que estás haciendo? ¿Está Dios en esa relación? Mira, eh, amigos que me escuchan esta mañana, esto es para ti. No luches más con el Espíritu de Dios. Suelta lo que tengas que soltar. Estás cerca de tu bendición y tu alegría. Suelta lo que tienes que soltar. No inviertas más en eso. Te va a desgastar te vas a fatigar y vas a vivir sin paz la bendición de Dios es una promesa y culmino con el libro de proverbios que leía al principio la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella si Dios te dio algo y Dios te dio algo fue para bendecirte, te dio ese hombre, te dio esa mujer, te dio la casa, la iglesia que tanto pedías con, con que pasaran cosas diferentes. Dios te la dio, gózate con la iglesia que Dios te dio con tu trabajo, con el carro, con tus hijos, con el ministerio que Dios puso en tus manos, gózate con eso. Porque Dios no te lo dio para añadirte tristeza. Dios te está usando para dar negocios a otros. Tú te encargas del negocio de Dios y Dios se encarga de lo tuyo.